0: A Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações. Março está chegando ao fim e foi um mês todo dedicado a se comemorar e também dedicado a discussões sobre nós, mulheres. O Saúde Sem Complicações está começando e hoje recebe Maria Paula Panúncio. Suas pesquisas e experiências se estendem a crianças e adolescentes em situação de risco e a professora também foi presidente da CAVE Mulheres, comissão que apura a violência contra mulheres e gêneros no campus da USP em Ribeirão Preto. Bom, de uma forma geral, vamos falar sobre o trabalho da professora Maria Paula, mas vamos, claro, mais uma vez, falar sobre a violência sofrida por mulheres no dia a dia. Boa tarde, professora Maria Paula, seja bem-vinda à Saúde Sem Complicações. Boa tarde,
1: minha obrigada.
0: Professora, para a maioria das pessoas, terapia ocupacional ainda soa... É, como uma novidade, né? ainda não muito bem compreendida. Sim. O que é a terapia ocupacional? É, eu gosto
1: de, de dizer que a terapia ocupacional, o terapeuta ocupacional, é um profissional que atua para que as pessoas tenham uma vida plena. O que, que é isso do ponto de vista ocupacional? É as pessoas terem oportunidade e condições de realizarem no cotidiano as atividades que são significativas para elas Isso parece simples, né? Todos os dias a gente é, se levanta da cama Toma banho, escova os dentes Prepara as coisas, vai para o trabalho São coisas que a gente faz no dia a dia E qualquer condição de saúde Uma condição social, uma condição educacional Pode impactar essas atividades quando as pessoas é, deixam de ter condições ou oportunidade de realizar suas atividades cotidianas, é que o terapeuta
0: ocupacional atua. Normalmente, em quais situações é, ela é aplicada? É, veja, como, como ela é uma, uma, uma
1: profissão que atua no cotidiano, ela pode ser aplicada em todas as condições que afetam a participação das pessoas na vida A participação ativa na vida Então pode ser, por exemplo, uma condição de saúde física Uma condição de saúde mental Uma condição social Então, por exemplo, no meu caso Pessoas que vivem em situação de violência Como isso afeta a vida ocupacional dessas pessoas? Né? Quando eu falo ocupacional, eu estou falando praticamente de tudo que a gente faz As atividades que a gente realiza no dia a dia são o que chamamos de ocupações. Então eu tenho uma ocupação, por exemplo, cotidiana que é as são as atividades de autocuidado. Todo mundo escova os dentes, toma banho, veste roupa, amarra sapato. Várias condições de saúde, condições sociais ou condições mentais, assim, de saúde mental, podem afetar a forma como a gente faz as coisas no dia a dia. Né? Então, por exemplo, se eu pergunto para você qual que é a sua ocupação principal, o que, que você vai me responder?
0: meu trabalho, minhas filhas, a minha casa. É.
1: Normalmente a gente fala de ocupação principal. A gente, por exemplo, se alguém pergunta para mim, eu vou dizer eu sou professora, certo. terapeuta ocupacional e professora. Várias situações, por exemplo, um luto pode afetar como eu faço as minhas atividades de professora, de pesquisadora no cotidiano. E aí tem desde situações que são mais simples de resolver até situações mais complexas, por exemplo, aí eu perdi o movimento de todo o lado direito do meu corpo. E eu sou destra. Eu tive um acidente vascular cerebral, por exemplo, e aí eu fui afetada. Minha fala foi afetada, minha memória, e eu também perdi todo o movimento do lado direito. Mas eu tenho condições de voltar para o trabalho. O terapeuta ocupacional é profissional que vai ajudar a adaptações vai ajudar a transferência de dominância, vai pensar no cotidiano como eu posso interferir para que essa pessoa que está impedida de fazer as coisas como ela fazia antes de adoecer, continue tendo independência, a maior independência possível, continue podendo participar da vida no
0: cotidiano. Uhum o terapeuta ocupacional, ele atua não só no, no físico da pessoa? Isso, a gente pode, assim, várias né. como eu estou te dizendo, assim, existem uma
1: sorte absurda de condições que podem afetar o desempenho no cotidiano, pode ser uma condição de saúde mental, pode ser social, porque você viu no começo, eu falei a gente trabalha, o nosso olhar é para que a pessoa tenha oportunidades ou condições, às vezes a pessoa não realiza uma ocupação porque ela não tem oportunidade, então, por exemplo é, a gente pode entrar na questão das cotas, muitas vezes as pessoas que, é, que estudam em escola pública, a escola pública não dá para ela condições para ela competir num vestibular, por exemplo. Então, isso é uma falta de oportunidade. A gente vai trabalhar, então, olhando para a questão das políticas públicas, pensando em como a gente pode ajudar essa pessoa a estudar, apesar dela não ter acesso a uma educação de qualidade. A gente sempre vai, vai tentar oportunizar condições para que a pessoa participe do cotidiano. E, e a gente sempre fala quais são as atividades que são significativas para ela, né? Coisas que eu não consigo mais fazer, o que eu nunca consegui fazer e que eu gostaria de fazer sozinha, o que eu preciso fazer para completar o meu dia. É para isso que o terapeuta ocupacional olha, né? A gente trabalha nesse sentido.
0: Muito amplo, né? Muito, muito. <risos> Professora, voltando agora, então, a, a, a falar de violência, né? A violência doméstica uhum. é grande sobre crianças e uhum. adolescentes. É
1: sim, na verdade, é, a violência que, que é sofrida no lar, ela geralmente ela vai afetar é, as pessoas mais vulneráveis, né? Crianças e adolescentes numa numa situação de uma casa são os mais vulneráveis, pela própria questão da complexão física, pela questão do modelo de educação que culturalmente ainda é muito forte a questão de que punir é educar, por exemplo, né? E por várias outras questões. As crianças são dependentes dos adultos, né? É, em muitos lares as pessoas vivem numa situação extrema de estresse por conta da luta pela sobrevivência, então tem várias coisas que vulnerabilizam as crianças, então essa questão da violência doméstica ainda é muito presente né? pensar que a violência pode ser uma estratégia de educação, ou nem pensar né? já é aquela coisa assim mais cristalizada na cultura, sabe ah, a criança fez alguma coisa, dá um tapa para alguns estudiosos, esse Tapa assim, sem, sem muita violência, já é uma forma de ensinar para a criança que a violência é um jeito bom de resolver um conflito, por exemplo. Né? Então, isso está muito entranhado assim, na cultura da educação, a questão da violência. Né? Não só da violência física, né?
0: Uhum. E qual a condição social que que leva mais à violência? Então, é, aqui acho que tem uma coisa importante para pontuar que é o seguinte:
1: assim, a violência doméstica, a violência nas relações interpessoais, né, nas relações íntimas em casa, contra crianças, contra mulheres, ela não, ela não é. A gente nunca pode dizer que ela é motivada por classe social, né? A violência ela é generalizada, ela acontece tanto numa família em condições sociais muito precárias quanto na classe A. Porque a violência, como eu te disse, ela, essa questão da violência nas relações, ela está muito naturalizada, muito até invisível em algumas situações. Porque assim, é natural que um pai eduque o seu filho. E isso não acontece só entre os pobres. Agora, é claro né, que a situação de pobreza, de vulnerabilidade social, essa coisa de ter, não saber se eu vou ter o que dar de comer para o meu filho amanhã, Leva os pais a situações extremas de estresse E aí eles não têm, às vezes, muitas vezes, estratégias para lidar com a situação da educação E isso acaba revertendo em violência Mas isso pode acontecer até com a gente, né? Num dia de trabalho mais difícil, num dia de pressão maior Eu chego em casa sem nenhuma paciência E eu posso dar um monte de resposta atravessada para o meu filho Posso até dar um tapa ou falar, sai daqui Ser violenta, sem nem perceber que estou sendo, né?
0: Quer dizer, a violência ela não é só física. Não,
1: né? não ela não é só física. Assim, existem casos extremos. Eu trabalhei muito tempo num serviço que se chamava Disque Criança, um serviço municipal que a gente tinha aqui em Ribeirão. E a gente tinha situações de receber denúncias e de quando chegar para fazer a verificação, a criança já está morta. Então, violência física extrema, de levar a criança à morte assim, em 30 minutos. né Tipo, de, de um pai jogar uma criança na parede porque a criança estava chorando e ele estava assistindo futebol. Então, tem essa coisa física... Mas também tem formas muito mais sutis de violência, né? Que também podem ser, assim, muito nocivas para o desenvolvimento e para a saúde das crianças. Então, a, acho que a grande questão é que, assim, é a invisibilidade e a naturalização, sabe? É, é uma coisa que, por exemplo, lá, que, se, se eu estou passando na frente de um ponto de ônibus e vejo uma mãe espancando uma criança pequena, seu filho, o que, que eu faço? As pessoas, em geral, elas, elas não sentem a vontade para interferir uhum. numa relação familiar, né? É. mas a criança é pequena a mãe é grande, como assim eu vou passar e simplesmente vou, vou deixar a criança apanhar em público ainda que além de ter o sofrimento de estar tá apanhando da mãe, que é alguém de quem ela espera só aprovação e amor é, ainda em público eu passo e deixo, sabe? Assim, então, e, e isso que é a questão da naturalização, às vezes, é até invisível. As pessoas nem olham, elas passam, elas estão vendo que tem uma criança que está apanhando. Mas elas não acham que elas podem interferir, elas falam, não sei se ela merece, eu não sei o que aconteceu, tipo, passa e vai embora, sabe? Então, vai, vai ficando tudo muito natural. Ah, os pais batem nos filhos, ah. Terrível. A gente se relaciona de forma violenta, no cotidiano, a gente tem brincadeiras violentas, a gente... É, vive estressado, então a gente está sempre, assim, no limite. E, e isso vai ficando natural. As pessoas estão estressadas, elas estão nervosas, elas a vida está difícil e vai ficando invisível. E a gente vai sendo violento com os outros no trabalho, nas relações íntimas, né, dando respostas atravessadas. E isso vai deixando tudo muito difícil. Né?
0: Bastante. Né, <risos> em casa, quem pratica mais é, a uhum. violência contra... Crianças e adolescentes, o homem ou a mulher, professora? Então, tem
1: tem tem várias questões aí para a gente pensar, né? Então, primeiro que assim, é, violência contra a criança e adolescente, quando a gente chama na literatura essas palavras-chaves, aparece também muito a questão da violência contra a mulher, violência doméstica. A Primeira entrada na literatura é violência contra a mulher, mas tem uma relação grande entre violência contra a mulher e violência contra a criança e adolescente. Então, em, em geral, elas estão muito, elas estão ligadas à forma como aquela família se se relaciona, né? Então, se você me perguntar, olha, depende do tipo de violência, por exemplo, violência sexual Contra crianças e adolescentes é, Em geral é um homem que pratica É o padrasto, é o pai, é um avô, é o tio Na violência da educação, essa coisa do cotidiano Em geral, a mulher está é mais, mais envolvida nessa situação de violência do que o homem Porque a mulher fica mais em casa, em algumas situações Ela está mais envolvida com a educação dos filhos Então em alguns momentos aparece a mulher e tem, e tem situações muito complicadas em que é meio generalizado, sabe? O, o marido pratica violência contra a mulher, a mulher pratica violência contra os filhos, é uma coisa meio cíclica, assim, meio do jeito de se relacionar mesmo, né?
0: E nesse caso, professora, é, quando a mulher, normalmente a violência acaba se estendendo à mulher, né? Uhum. Mais exposto à violência, então, em uma família. A criança, a mulher ou adolescente. Uhum,
1: uhum, sim, sim. A mulher
0: em primeiro lugar?
1: A mulher, a mulher. As crianças, as crianças também. As crianças são muito vulneráveis por conta disso que eu falei, dessa, dessa assimetria, sabe? Elas são menores, elas são dependentes. A criança... O Rousseau falava que a criança é condenada a tudo crer e nada saber, porque ela depende do adulto para todas as compreensões da vida, no começo da vida dela, quando ela está aprendendo a se desenvolver. Né? Então, assim, a criança é muito vulnerável por isso, pela relação de dependência, pela simetria, o tamanho. É muito fácil de fazer uma violência contra uma criança, né? muito fácil. E também pela questão do modelo de educação mesmo. Ainda, a gente ainda tem um modelo é, violento. Eu não sei se você deve ter visto assim que tem, tem uma polêmica grande sobre a questão da a palmada educa. Sim, né? há muito tempo. Muito né? tempo se discute isso, mesmo desde o Estatuto da Criança e do Adolescente lá, das primeiras discussões, tem muita polêmica, né? E às vezes as pessoas, elas. É, eu não tenho filhos. E muitas vezes eu vou fazer palestra, eu vou dar aulas em, em, na pós-graduação para pediatra e tal. E geralmente essas pessoas também têm filhos. E quando eu falo que até uma palmada pode ser um ato muito violento. A criança tem o direito de ser educada através do diálogo. Eles falam, você não tem filho, né? <risos> tipo, só quem tem filho pode falar do que é bom ou não para a educação de uma criança. Porque, é, é claro, é muito difícil educar filhos. E a sociedade não prepara as pessoas para esse papel. Uhum. Como se fosse uma coisa naturalmente. E não é fácil, não tem receita. E é difícil mesmo. Né? assim, A gente sabe como são difíceis as relações interpessoais. Na família, no trabalho, elas têm que ser construídas. A gente tem tempo para construir relações. O que, que é mais fácil eu fazer? Eu dar um tapa na criança que quer enfiar o dedo na tomada, ou eu explicar para ela, olha, se você, você vai se machucar. E quantas vezes ela tentar eu voltar e conversar e tentar explicar? O que, que é mais fácil? Eu tampo a tomada, dou um tapa, acabou a conversa, não tem mais trabalho com isso,
0: professora. E, e nesses casos de, de, de violência, né, é, tem alguma coisa que indique o porquê da violência contra a mulher? <risos> Olha, isso é uma coisa
1: também de novo que está muito inserida na cultura, né? Vou, vou lembrar do mito mais, o mito mais conhecido assim sobre como as mulheres são na origem, mas como elas tendem a seduzir, como elas tendem a tirar proveito. Adão e Eva. Né? A, a misoginia já começa na metáfora fundamental da criação do mundo. Porque primeiro Deus cria o homem. Aí depois ele tira a mulher da costela do Adão. E aí quem que é que ferra com tudo? A mulher. <risos> e Olha, o, e, assim, A gente não tem nem como mensurar o poder desse mito da criação do mundo, né? Sobre o ideário, assim, sobre, sobre a cultura. As mulheres, elas, elas ferram tudo. Ela vai lá, pega a maçã, acaba com tudo, tira todo mundo do paraíso, sabe? Assim, tipo... E aí, o, aí to, a humanidade inteira é castigada a trabalhar para sobreviver, porque a mulher foi lá e fez uma coisa que não devia ter feito, porque o caráter da mulher é fraco mesmo. A mulher é mais suscetível, assim... A, ter atitudes ruins, isso é uma coisa pesada, não é?
0: Ela está sempre numa situação de inferioridade, isso, né? Isso,
1: também, né?
0: Professora Paula, Maria Paula, de que forma se chega a esses casos de violência? Denúncias, a pessoa agredida, ela procura ajuda... Hum. Então, isso
1: é uma coisa bem complicada. Assim, se a gente for falar no caso de violência contra crianças e adolescentes, tem, tem, tem uma, um esboço de política que se tenta há muito tempo fortalecer, né no caso, para que as denúncias aconteçam e as crianças saiam da situação de risco. No caso da criança e do adolescente, o Estatuto criou todo um arcabouço de possibilidades de serviços, conselho tutelar, a, o próprio, a própria vara da infância, o juizado, então tem, tem um... Um esboço de rede, eu sempre falo isso, o estatuto já é velho, mas ainda a gente tem um esboço de rede que, que, que orienta a denúncia. Muitas vezes a, essa criança é tirada da situação de violência em que ela está. Com a mulher, a lei é mais, mais nova, a lei de 2006, que é a lei Maria da Penha, né? E, e assim, esse, essa idade da lei Maria da Penha de 2006 até agora é assim: é um grão de areia no oceano da história inteira, né? A gente está começando também ainda a construir entendimentos, a negociar entendimentos, enfim. E a ideia seria que tivesse denúncia. É, mas é aquilo que eu te falei. Numa situação de violência familiar, por exemplo, muitas vezes as pessoas sabem né, que a mulher está em situação de violência. Tem indicações de que ela está em situação de violência. Mas no caso da mulher ainda, a gente escuta. Ela é adulta. Ela não sabe porque ela não quer dessa situação. Por que ela continua com ele? Por que ela continua passando por isso? E tem muitos estudos, por exemplo, de... É, por exemplo, violência no namoro. Que é uma coisa que... Não estou não casada ainda. Mas... Quando a gente vai estudar os casos, a gente percebe que muitas vezes a mulher ela não sabe que ela está dentro de uma relação abusiva. Tamanha a cristalização cultural dessa coisa. Não passa batom vermelho, que eu não gosto. Está com a saia muito curta. E isso, assim, isso é uma coisa que, para a gente, já parece assim, meu Deus, liga um botão, sabe? Assim, da relação abusiva. Mas muitas vezes uma adolescente, uma adulta jovem, ela, isso é tão comum... Um namorado ciumento, que quer controlar você, que quer saber onde você vai, que horas você chega, com quem você falou. Que, que a mulher não se dá conta que ela está numa relação abusiva. Muitas vezes, e isso começa, né? Não começa no namoro, ou mesmo no casamento, com, com uma situação grave de violência física. Isso é toda um, uma construção de como os homens se relacionam com as mulheres. Até chegar, por exemplo, no feminicídio. Ah, você não quer mais ficar comigo? Então, se você não fica comigo, você vai morrer. E aqueles requintes de violência, né? Colocar fogo na mulher, né? Cortar a mulher em pedaços.
0: Enfim, jogar ácido. Isso é feminicídio, professor. Eu gostaria, assim que a senhora explicasse pra gente uhum. o que é o feminicídio. É, ele,
1: essa expressão ela surge de um pesquisador da África do Sul com a ideia de dizer que homicídio parece que é uma coisa neutra. É, homicídio é o quê? É uma pessoa matar a outra. Uhum. Qual a importância da gente falar... É, do assassinato de mulheres de uma forma diferente, né? Porque as mulheres elas são mortas, porque elas são mulheres <risos> o motivo é, são, é um crime de ódio né? E muitas vezes ele está assim, regulamentado na cultura nas normas sociais, ainda existem países que apedrejam mulheres quando elas são condenadas por adultério apedrejam até a morte existe mutilação genital e tudo isso legitimado na sociedade, uhum. né? como uma coisa, o dote tem sociedades que ainda existe o dote. Então assim esse crime ele é cometido porque a mulher é mulher. Violência contra a mulher. Qual é o motivo da violência? A violência é cometida porque ela é mulher. Então é por isso que se dá esse nome, né? é um crime de ódio, né? É um crime motivado pelas questões da mulher. E tudo está muito ligado com esse, com essa cultura mesmo, né? De que olha as mulheres elas não são confiáveis. Né? por isso que eu preciso saber onde você está, por isso que eu preciso dizer essa roupa tá curta, põe uma saia mais mais comprida, porque porque a mulher ela tá sempre propensa a fazer alguma coisa errada, sabe, assim olha isso é, isso é muito pesado né, e é muito difícil fazer essa conversa porque a gente tem ouvido muito que ai ah, não precisa tudo isso sabe, não precisa tudo isso e eu diria que ainda faltam mesmo políticas afirmativas, a gente precisa falar disso de uma forma estruturada, a gente precisa de campanhas, a gente precisa esclarecer. Né? As pessoas precisam ter consciência desse machismo que é inconsciente, desse sexismo que é inconsciente, do preconceito contra as mulheres, que é uma coisa tão natural que as pessoas têm atitudes preconceituosas, machistas, elas nem percebem.
0: Bom, o feminicídio, então, é um, é um crime de ódio contra a mulher, né? Uhum. E, professora, é, depois de ser denominado dessa forma, a impressão que a gente tem é que a mídia passou a dar um maior destaque uhum. a esses casos que têm acontecido, né? Que a gente vê diariamente, né?
1: Nossa, é assustador.
0: É, a que a senhora atribui isso? A visibilidade, você Sim. está dizendo?
1: Eu acho que um pouco é esse movimento mesmo da sociedade em impedir discussão, né? Nas mulheres que tem se organizado cada vez mais, né, e falado sobre isso cada vez mais, embora muitas vezes essa organização, essa visibilidade para as questões da violência contra a mulher, às vezes elas surtem o um efeito contrário, ao uhum. invés de informar, de sensibilizar, as pessoas parecem que ficam achando que é exagero, né. Agora eu vou dizer para você, se a cada duas horas morre uma mulher no Brasil assassinada, por um parceiro íntimo, por um companheiro, por um homem, se tem 5 mil mortes por ano no Brasil, onde está o exagero da gente querer falar sobre isso? Né? Querer educar as meninas para se perceberem numa relação abusiva a, a ponto de conseguir parar e sair da relação sem, sem ser assassinada. Né? Como que a gente pode falar que é exagero? Então, assim, eu acho que a visibilidade, do jeito que, que muitas vezes a mídia faz porque são os casos extremos que vão ganhar visibilidade né? e a, e a forma como isso é discutido, eu acho que falta, eu, na minha opinião, faltam políticas afirmativas e são políticas de Estado, sabe? A gente precisa olhar para isso com mais seriedade e pensar na questão da educação e da sensibilização.
0: Professora, é, normalmente, então, as envolvidas, né? Mulheres envolvidas em situação de risco, de violência... É, elas não se percebem nessa situação? É, até que as, que as coisas fiquem muito complicadas.
1: Muitas vezes a mulher está nessa situação e ela não está se dando conta, sabe? E, assim, é uma coisa que a gente discute muito quando a gente discute violência contra a criança, né? O sofrimento da criança por achar que ela mereceu a punição porque ela fez alguma coisa muito errada. Então, é uma, é uma coisa... É muito complicado, assim, do ponto de vista da relação interpessoal mesmo. Mas eu acho que tem uma coisa, e isso, isso também a é, a, a vivência do cotidiano vai mostrando para as mulheres, as mulheres, elas, elas não têm mesmo como garantir segurança se elas decidirem sair de uma relação violenta. Elas não sentem que existe algum mecanismo na sociedade que vai garantir a elas a segurança. Porque elas são ameaçadas, né? Quando a situação vai ficando mais grave, começa a ter ameaça de morte.
0: Segurança física mesmo, Também, né? é. De, de,
1: de, de continuar viva, né? Uhum. E aí tem uma coisa que, que quem pesquisa violência contra a mulher chama de rota crítica. Que é isso, a mulher em situação de violência, o que, ela, o que ela faz? Onde ela vai encontrar proteção e segurança? Alguém, o Estado, algum mecanismo da sociedade consegue garantir a ela segurança? A história das mulheres que foram assassinadas fala não. Então é uma situação muito complicada para as mulheres. Eu disse no começo, a gente ainda está começando a construir uma rede de proteção. Com, os, com as casas de acolhimento, onde as mulheres em sigilo possam ficar acolhidas com seus filhos até que algumas outras providências legais possam ser tomadas, por exemplo, né? E, e mesmo para a mulher a mulher sofreu o primeiro episódio de violência em casa o que que ela faz né ela pensa bom eu vou, vou contar eu vou procurar a delegacia da mulher nunca é a primeira opção dela nunca pensa nisso numa primeira situação em que ela uhum. sofre violência física por exemplo ela vai contar para uma amiga ela vai procurar um familiar e em geral o que que ela ouve calma foi só uma vez conversa com ele porque é assim que a sociedade vai funcionando e essa mulher vai ficando sem saída sabe
0: é, às vezes, é, é, eu sinto que na maioria das, das situações, né, as mulheres têm vergonha da própria situação. Sim, né? Gera um, sim, né? sim. Um sentimento de vergonha, sim, né? tanto que elas, de expor a Elas
1: se maquiam para mascarar as, as, as marcas da violência mesmo. Né? Um roxo, ou mesmo uma marca maior, elas usam manga comprida para não aparecer as marcas no braço. Tipo, tem a questão da vergonha, sim, também.
0: Numa relação de pequenas violências domésticas né como discussões né ofensas Há como a mulher se prevenir de de um, de um feminicídio se ela se ela absorver essas essas informações como violência é,
1: são várias várias vários sinais né vários indicadores de que a relação tá se deteriorando e caminhando né é muito complicado, né? Porque é isso que eu estou dizendo. Quando você está dentro de uma situação é, e todo mundo está dizendo para você ter calma, para você tentar resolver de outra maneira que não saindo de casa, enfim, é difícil falar nessa questão da prevenção. Eu acho que assim, o único caminho para isso mesmo seriam campanhas campanhas assim, muito contundentes e, e isso ser uma prática social constante, sabe? para essa mulher poder se perceber. É, é, é difícil, né, falar nessa falta de esperança da mulher que está em situação de violência, né? Mas é muito difícil mesmo a mulher conseguir se sentir segura depois que ela se percebe nessa situação.
0: É um tempo, é um tempo longo, né, onde a mulher ela vai vivendo uhum. essas essas situações inicialmente pequenas, uhum. né, que são crescentes, 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 uhum. e, e em determinado momento acho que existe uma fraqueza, né, interior, emocional. Né?
1: Muito sofrimento, né? muito, muita desvalorização né, da mulher, muito, muita humilhação. É muito difícil, é uma situação bem.
0: Professora Maria Paula, é, a senhora falou de uma rede de proteção. Né? Quais órgãos públicos acolhem e dão suporte a mulheres que vivem situações de violência? De uma forma geral e aqui em Ribeirão Preto?
1: Olha, aqui né? em Ribeirão, eu sei que, que, que existe a Casa da Mulher, que é uma ONG que recebe. É, a primeira orientação que a gente faz assim em caso de situações é, graves assim grave não quer dizer uma violência grave mas tipo agressão física por exemplo é, o caminho seria mesmo a delegacia da mulher a denúncia o boletim de ocorrência né é, por exemplo em situações de violência sexual a gente não está falando nem de situações domésticas que pode ser uma situação a questão do estupro por exemplo da violência sexual é, o caminho, tem o caminho legal, delegacia da mulher, denúncia, e aí tem todo outro procedimento que é o exame de corpo de delito, a unidade de emergência é, é, é o lugar que é portas abertas para acolher e tomar as providências de saúde, imediatas, assim, uh, tem escritórios é, locais, a, a própria defensoria pública que também pode acolher, está vendo, eu estou engasgando para te falar o que, que tem, porque, assim, é... Ainda existem existem várias possibilidades, mas isso essa rede ela não está visivelmente organizada para a gente dizer para a mulher você ah você está sofrendo violência faça isso depois isso
0: depois isso entendeu uhum, ainda então, não não, é. não foi não foi feito uma amarração hum. aí para né professora é, dentro da terapia ocupacional né de que forma é, Seria dado um apoio para mulheres em situação de violência?
1: Pensando naquilo que eu falei no começo, que é a questão do cotidiano, né, como isso impacta o cotidiano, o trabalho que a gente faz nessas situações, mesmo com as crianças, quando a gente atende as crianças que estão no abrigo, por exemplo, porque foram tiradas de casa por estarem sofrendo uma situação grave de violência. A gente procura trabalhar com desenvolvimento de habilidades para enfrentar o cotidiano que é o que é possível fazer. né? É trabalhar com essa conscientização, é trabalhar com a possibilidade de nomear o que está acontecendo com ela e de, junto com essa mulher, ir pensando como reestruturar esse cotidiano, que recursos ela precisa para lidar com o cotidiano, que é um cotidiano adverso, e para ir Sair da situação ou, ou superar essa situação. Então, várias coisas podem, podem passar pela cabeça de uma mulher. Por exemplo, ela conseguiu sair de casa, ela conseguiu ser acolhida. Ela está no acolhimento, mas ela está sem trabalho, ela está tendo que trocar os filhos de escola. Então, como que no cotidiano a gente lida com isso? De criar e desenvolver e aprimorar as habilidades para ela lidar com isso e pensar junto quais são as saídas o que, que é, tem disponível, ah, precisa de trabalho, precisa de renda, como que a gente faz para estruturar isso, para tentar descobrir o que, que existe na, na comunidade, em termos de apoio, suporte, possibilidade de treinamento para o trabalho, é, procurar emprego, a gente vai trabalhar nesse sentido. Sempre pensando no cotidiano, né? no, que, que, é, no que, que é significativo para essa mulher, o que que ela precisa para enfrentar essa situação que ela está vivendo.
0: E a rede pública, a rede municipal, oferece a terapia ocupacional para esse, esses casos?
1: Então, eu, eu acredito que não. Que na saúde municipal, é, eu sei que tem, por exemplo, na Secretaria de Assistência Social, uma terapeuta ocupacional que está envolvida com as políticas de proteção à mulher. Mas tem uma terapeuta ocupacional na Secretaria de Assistência Social. Tá? Na, na saúde, até onde eu sei, não tem terapeuta ocupacional trabalhando com isso especificamente.
0: Que pena, né? <risos> Professora, para a gente terminar essa entrevista, esse programa hoje, eu gostaria que a senhora é, falasse das recomendações né? É, para pessoas que vivem nessa situação e não sabem como agir. Para é. mulheres que estão nessa situação e não sabem como agir. Eu acho que é não
1: fique sozinha. Não fique sozinha. Fale sobre o que está acontecendo com alguém. Procure procure alguém. Não passe por isso sozinha. Por qualquer situação difícil que a gente passa na vida, é a recomendação é essa. né Não fique sozinha. A culpa não é sua. Você não está vivendo isso por sua responsabilidade. Procure ajuda, procure identificar na sua rede familiar, na sua rede de amizades, alguém que possa é, te ajudar. Não fique sozinha, eu acho que a recomendação principal é essa.
0: Muito obrigada, professora Maria Paula. <risos> e eu então, que agradeço. Prazer enorme ter a senhora aqui com a gente, viu? Conversei com a professora Maria Paula Panuncio, suas pesquisas e experiências se estendem a crianças e adolescentes em situação de risco e a professora Maria Paula também foi presidente da CAVE Mulheres, que é a comissão que apura a violência contra mulheres e gêneros no campus de Ribeirão Preto, né? por todo esse conhecimento né? e desenvoltura com que ela nos... Nos falou aqui hoje, né? O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira À uma hora da tarde Com reprise aos domingos, às cinco da tarde Se você tem alguma dúvida sobre o que nós Acabamos de conversar. Se você tem alguma, alguma sugestão de tema para o nosso programa, escreva para o imprensa.rp.usp.br. Muito obrigada por sua audiência, pelo seu carinho. A gente está voltando na próxima terça-feira com um novo tema no Saúde Sem Complicações. Saúde Sem Complicações Produção e apresentação Rosemel Vieira Trabalhos técnicos Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana Direção Rosimeire Talamone Apoio IEARP